0: la dépression qui va affecter le Québec pas plus tard que demain, hein, et le contexte atmosphérique dans lequel on se trouve, et pas sans rappeler euh, la fameuse crise du verglas de 1998. Et là, vraiment, là, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est est-ce qu'il faut se préparer à une autre crise du verglas? J'en parle tout de suite avec Simon Legault, météorologue environnement Canada. Bonjour Monsieur Legault. Bonjour. Bon, là, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la fin de semaine? Parce que ça ne sera pas exactement le même scénario euh, selon où on se trouve au Québec.
1: Exactement. Donc, il y a beaucoup de variétés de prestations attendues, même entre samedi et dimanche, pour une même région. Ce n'est pas la même chose, mais tout de suite, j'assure les gens, ça n'a rien à voir avec la crise du verglas de 98. C'était, en fait, à la limite, trois tempêtes de verglas qui sont arrivées en même temps donc un gros événement qui, qui pour se reproduire sera exceptionnel mais ce que si ça ressemble plus au printemps d'avril dernier on a eu une petite tempête de verglas sur le nord de Montréal où il y avait eu deux trois jours de panne de courant ouais. mais c'est peut-être quelque chose comme ça qui pourrait se produire ça ne veut pas dire qu'il y aura deux trois jours de panne de courant mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait des pannes de courant dans le sud du Québec
0: oui parce que là euh, si on remonte à 1998 en tout cas si je me rappelle bien là il y avait eu plusieurs épisodes de verglas, dans le sens qu'il y avait eu plusieurs couches de verglas qui s'étaient accumulées. Donc, cette crise-là, c'était, entre guillemets, préparée pendant plusieurs jours, voire même une semaine. Puis là, c'est pas ça qui va se passer.
1: Pas du tout. On avait reçu près de 100 millimètres de verglas ouais. dans le triangle noir. Là, on parle d'un 15 à 30. On n'est pas du tout dans le même ordre de phénomène. Euh, mais des pannes de courant, ça ne va pas faire tomber des pylônes ici. C'est plus des branches qui vont tomber sur des fils. C'est le genre de pentes de courant on, auxquelles on peut s'attendre. Parce que oui, il y aura du verglas du mélange de grésil dans le sud du Québec aussi possible. Ouais. Donc, l'axe principal, je dirais, c'est de Gatineau vers Montréal jusqu'en Estrie. C'est probablement là où c'est le plus risqué, mais un petit peu plus au nord de ça. Il y a aussi un mélange de grésil-verglas, mais qui pourrait avoir un petit peu de neige aussi. Donc, c'est de moins en moins probable, mais toujours possible aussi si on va un petit peu plus vers le nord. Pis, Donc, les conditions, ouais. ça va être difficile parce qu'en plus, il va vanter beaucoup en fin de nuit dimanche matin. Donc, avec l'accumulation de verglas, le vent, c'est là que le risque est plus élevé.
0: Ben oui, puis en même temps, Hydro-Québec a beaucoup appris <rire> de la crise du verglas. Donc, j'imagine qu'en ce moment, ils sont prêts et ils ont des équipes en supplément pour parer à toute éventualité. Là, est-ce que c'est moi où euh, il y a de plus en plus d'épisodes de verglas, M. Legault?
1: Euh, c'est vrai qu'on a des soubresauts. Tout le temps au mois de janvier, mais on en a ouais. tout le temps eu. Il y en a toujours eu, et il y en aura probablement toujours aussi. Mais l'intensité de ces systèmes-là, c'est peut-être un petit peu à la hausse. Euh, là, de voir un lien avec le changement climatique, c'est vraiment pas évident, mais effectivement, on a des soubresauts. Euh, là, on a connu un hiver doux jusqu'à maintenant. Présentement, on est... Là, on est vraiment dans l'allée des tempêtes, si on veut dire. On un des bons thèmes et même des sous de mercure vers le haut, vers le bas depuis quelques temps. Et je dirais pour la semaine qui vient encore une fois. Mais par la suite, là, on va retrouver des températures plutôt froides. Même, on va finir le mois de janvier probablement dans le froid, débuter de février du côté froid aussi. Donc, on va avoir un, un, des, des semaines qui vont être différentes à l'avenir. À l'avenir, je veux dire, c'est la fin du mois.
0: Est-ce que c'est un hasard si les, les épisodes de verglas, en tout cas, tous mes souvenirs de pluie verglaçante il me semble tout le temps après Noël, là, début janvier, on se tape toujours de la pluie.
1: Bien, on l'a toujours. Dans la, la climatologie de Montréal, ouais. il y a de la pluie tout le temps attendu au mois de janvier, même au mois de février. Il y a toujours des épisodes de redoux comme ça. C'est sûr que c'est plus probable à Montréal qu'à Chicoutimi. Donc, on est quand même pas plus au sud. Donc, on, là, le système qui nous arrive du Texas amène justement cette poussée de douceur et d'humidité assez importante qui est nécessaire pour avoir un phénomène comme ça. Donc, c'est un cas classique d'un phénomène extrême, si on veut.
0: C'est difficile à prévoir euh, le verglas, M. Legault. En 98 par exemple, on n'avait pas été vraiment capable de l'anticiper. Pourquoi?
1: mais c'est sûr que là, on se retrouve 20 ans plus tard, même plus de 20 ans plus tard. Les techniques de prévision se sont améliorées. Les modèles de prévision sont améliorés. Ouais. On apprend aussi des, des études de cas auxquelles on participe. Donc... Euh, euh, les systèmes sont toujours difficiles quand on parle de cas limites comme ici. Où est-ce que la pluie va arrêter? Où est-ce qu'il y aura juste du grésil? Où est-ce qu'il y aura juste de la -ce de... Ces limites-là sont, sont mobiles dans le temps aussi. D'une heure à l'autre, elles vont fluctuer, ces limites-là. Où est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Où est-ce qu'il y en aura le plus? C'est extrêmement difficile à prévoir. Donc, nous, on, on parle de zones où c'est possible d'en avoir. Et là, on a une plage pour les quantités. Mais les gens avec qui on fait affaire on fait affaire avec Hydro-Québec, avec le, ouais. le transport du Québec, la sûreté du Québec aussi. Donc, tout le monde est, est au courant qu'il y a quelque chose d'important qui se passe en fin de semaine. Tous les organismes sont aux aguets. Urgence santé aussi pour les chutes sur les trottoirs, par exemple, parce que c'est un autre phénomène aussi.
0: Achetez-vous des On crampons, la gang, pour vrai. Là. Moi, j'ai ça, puis depuis ce temps-là, j'ai moins peur de sortir de chez nous.
1: Effectivement. Donc, la circulation est difficile, mais la circulation à pied aussi est difficile. Donc, dimanche, bon, on va favoriser les déplacements samedi par rapport à dimanche, parce que samedi, on attend de la pluie, qui n'aura pas vraiment d'impact sur la circulation, mais quand même pas mal de pluie le samedi dans la région de Montréal.
0: puis Moi, je pense tout le temps aux personnes âgées qui deviennent en quelque sorte un peu prisonniers de leur appartement quand il y a des épisodes de verglas. Si vous en voyez ou si vous en avez là, parmi vos voisins, ça se peut aller cogner puis dire « Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin que je mette du déglaçant dans vos marches que j'ai à l'épicerie? » Monsieur Legault, est-ce que ça se peut qu'on y échappe? Parce que vous l'avez dit, ce sont des systèmes qui sont excessivement changeants et difficiles à prévoir. Puis là, on dirait que moi, ça ne me tente pas qu'il y ait du verglas. Est-ce qu'il y a une mini-chance? mini-chance qu'à Montréal, il neige en fin de semaine.
1: Qui, 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 qui neige? Oui, c'est possible qu'il neige, mais qu'il n'y ait que de la neige. D'après moi, c'est impossible à Montréal qu'il n'y ait que de la neige. Maintenant, de dire au coin de telle rue telle rue, qu'est-ce quand sera la pluie glaçante, Quand sera une grésil, Quand sera la neige? Combien? Ça, c'est impossible à faire. C'est beaucoup trop variant pour pouvoir le faire. Euh, exemple, ce qu'on peut dire, c'est que dans le sud du Québec, l'Estrie, c'est là qu'on... le Montréal aussi, c'est là qu'on a la plus grande probabilité. Québec attend plutôt un 20 à 30 centimètres de neige. Un peu de grésil, risque de pluie verglaçante. Donc, c'est quand même en gradation vers le nord. Il y a de moins en moins de probabilité de pluie verglaçante, puis on va vers le nord. Donc, c'est le genre de choses qu'on qu peut retirer d'une prévision, mais dire aujourd'hui, le changement va se faire. La pluie commence commence à 8h, samedi soir, et elle accumulera jusqu'à 11h, dimanche matin. C'est impossible. C'est beaucoup trop précis, parce que même dans une région comme l'Estrie, ça varie à l'intérieur de la région.
0: Donc, on s'en sauvera pas et prévoyez vos déplacements dans la journée de samedi. Simon Legault, merci, météorologue à Environnement Canada. On s'en va tout de suite parler à Alain Bourg, directeur général du Centre Ouranos, parce que c'est quand même assez difficile de ne pas faire de rapprochement entre les épisodes de verglas qu'on connaît et la crise climatique qu'on traverse. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. Travailler à Environnement Canada, vous êtes intéressé aux grandes catastrophes naturelles, le déluge du Saguenay, entre autres, j'étais là. Euh, et bien entendu, cette fameuse crise du verglas qu'on vient d'évoquer euh, et qui s'est produite en 98. Et là, maintenant, vous travaillez chez Uranos. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce, cet organisme-là, qu'est-ce que vous y faites exactement?
2: Euh, bien, Ouranos euh, euh, développe des simulateurs climatiques pour tenter d'anticiper qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec le climat au cours des prochaines décennies pour le Québec. Et mmh. on fait aussi des études des impacts, les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, sur l'environnement, sur la sécurité des populations, etc. De façon à pouvoir changer les critères de conception des infrastructures, revoir l'aménagement des zones inondables, tout ça sujet du genre assez pertinent.
0: Comment là. on peut s'adapter au changement climatique Et là, je parlais avec M. Legault d'Environnement Canada et je disais, c'est-tu mois où il n'y a plus d'épisodes de verglas et on a de moins en moins moins de neige.
2: Eh bien, en fait, euh, c'est qu'il faut regarder l'hiver dans son ensemble. C'est vrai ouais. que les hivers, au cours des 20, 30, 40 dernières années, sous l'effet des changements climatiques, se sont globalement là, adoucis. Ça n'enlève ça pas le fait qu'un hiver peut être plus froid, puis l'hiver d'après est plus chaud, puis l'autre d'après est plus froid et plus chaud. Globalement, là, au cours des quatre dernières décennies, les hivers se sont réchauffés, les quantités de précipitations ont augmenté et il y a eu tendance à avoir davantage de pluie que de neige. Pis ça, c'est les ça, changements... En gros. Ça, ça c'est en gros, c'est associé avec les changements climatiques. Là, naturellement, on peut ensuite tenter d'analyser, de comprendre, puis c'est là que ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec le verglas? Qu'est-ce qui s'est passé avec la neige au sol? Qu'est-ce qui se passe avec les vents? Ben, là, les ou Noël
0: verts, qui... là, on dirait qu'il va falloir s'habituer, là.
2: Bien, c'est ça. C'est qu'on a des hivers qui avoisinent de plus en plus le zéro degré Celsius, avec ce que ça implique. Ça veut dire davantage de, de changements de type de précipitation, des mélanges pluie-neige, etc. Un tout petit peu comme les gens en Pennsylvanie ou dans l'État de New York ou etc. étaient déjà habitués à voir par le passé. À la différence que donc, les climats se décalent du sud vers le nord, mmh. à la différence que Montréal reçoit beaucoup plus que ces, euh, ces régions-là en termes de quantité de précipitations. Ça fait que ça a des implications autres. C'est pas juste un déplacement des zones climatiques. C'est qu'il tombe beaucoup plus de précipitations en bonnie, là, en plus, à cause des changements climatiques. Et en plus, sur le sud du Québec, une des particularités très importantes, c'est qu'on a la vallée du Saint-Laurent qui nous amène des vents du nord-est, qui sont souvent des vents froids, mmh. qui font en sorte que tu peux avoir de l'air chaud avec beaucoup de pluie en altitude et par contre au sol des vents froids qui amènent les températures tout juste sous zéro et ça c'est vraiment des conditions gagnantes pour le verglas là. mais ceci étant dit, quand nous on regarde les analyses de tendance pour le verglas qui est quand même un paramètre climatique assez compliqué à analyser c'est pas clair qu'on voit des tendances à la hausse du verglas puis même pour le futur là, nos simulateurs ont besoin de beaucoup de résolution puis la science n'est pas encore toute fait, là. Ceci étant dit, euh, si vous demandez à Alain Bourque, l'expert euh, du verglas, lorsque j'étais en Environnement Canada et des changements climatiques maintenant courant j'aurais tendance à croire qu'il y a peut-être un petit peu plus de chances qu'il y en ait plus qu'avant, que ouais. moins qu'avant. Donc, j'aurais tendance à orienter les organisations qui, par exemple, construisent des, des pylônes, des poteaux, et etc., à, à justement bonifier la robustesse là, de ces infrastructures Enfouir les fils croire. aussi,
0: peut-être, mais c'est très, très cher, mais quand même.
2: Oui, mais considérer ces options-là, peut-être qu'on on veut pas... Ben, en fait, c'est difficile d'imaginer d'enfouir les fils sur l'ensemble du territoire oui. québécois. Oui, <rire> effectivement. Ça coûterait bien cher. Mais effectivement, il faudra de plus en plus considérer, faire des analyses économiques pour voir ce que ça vaut la peine. Oui. Ou si on est, on, on veut trouver des solutions palliatives, est-ce qu'on veut inviter davantage les gens à s'équiper pour faire face à des pannes d'électricité, des trucs de gens-là. C'est des options qui sont sur la table. Oui,
0: parce que je, je, je parlais de ça tantôt. Je me disais, quand on est, on est habitant d'une grande ville, on est très peu équipé hein, pour voir venir un, un manque d'électricité. Qui peut s'étendre sur deux, trois jours comme on l'a connu en 98?
2: Bien, on est peu équipé parce qu'on prend pour acquis que les infrastructures sont supposées à être prêtes à faire face à tout, ce qui n'est pas vrai. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut prévoir des désastres naturels où on va peut-être manquer d'électricité. Et ça, c'est ça que, je pense, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique, de changer la mentalité des Québécois, de dire, oui, on s'attend à un très bon niveau de service de nos infrastructures, etc., mais il faut aussi, nous-mêmes, être prêts à faire face à ce genre de situation-là, surtout dans un mode changement climatique où avant, on pouvait se baser un peu sur notre expérience historique, qu'est-ce qui s'est passé par le passé, pour savoir si on était capable de, de, de faire face au futur. Mais là, avec les changements climatiques, on va avoir plein de situations météorologiques nouvelles. Euh, on peut regarder même l'autre extrême climatique, c'est-à-dire les grandes canicules euh, pendant la saison estivale. Oui. Les Québécois, en général, ne sont pas habitués à des canicules avec des 40 degrés Celsius et des trucs genre, mais ça va arriver avec les changements climatiques. Donc, il faut commencer à, à s'imaginer, à, à justement, se préparer à ces événements-là. -là, c'est
0: assez épeurant. Vous avez parlé tantôt euh, de déplacement des zones climatiques. Est-ce que c'est possible qu'un jour, euh, à Montréal, dans le sud du Québec, on ait des hivers sans neige? Euh,
2: nos scénarios climatiques nous montrent pas que l'on se rend à cet extrême-là euh, dans un environnement moins <rire> rapproché. Donc, autrement dit, on va continuer à avoir de la neige. On va, euh, mais là, naturellement, la question, c'est que nos hivers vont, vont avoir l'air de quoi. Ils oui. vont avoir de l'air. Naturellement, ils vont être plus raccourcis. Ils vont être plus autour du zéro degré Celsius. Avec des, parfois, moi, à la blague, je dis que les hivers de Montréal vont, les, les hivers de Québec vont ressembler à ceux de Montréal. Puis les hivers de Montréal vont ressembler à ceux de Toronto. Ça se déplace, c'est ça. Des c'est ça, ça se déplace, avec des changements comme je l'ai dit tout à l'heure à cause des quantités de précipitations la vallée du Saint-Laurent qui elle se déplace pas, <rire> donc elle reste là, puis les vents du nord-est restent, restent restent présents Et, et, et... mais globalement c'est clair, des hivers moins froids euh, des hivers avec davantage de précipitations, davantage de mélange de précipitations, pluie, neige etc, euh, puis ça euh, naturellement ça, ça n'enlève pas le fait qu'on va quand même toujours avoir des hivers qui va être un peu différent d'un du, hiver à l'autre. Donc, ce n'est pas, pas euh, l'hiver prochain va être plus doux, l'autre euh, d'après va être encore plus doux, l'autre d'après va être encore 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 plus doux. Il y a un yo-yo naturel. Nous, en, en climatologie, on appelle ça la variabilité naturelle du climat qui se superpose à cette tendance lourde d'un climat qui se réchauffe et, qui, et où on voit les quantités de précipitations augmenter.
0: Très bien. C'était Alain Bourg, directeur général du Centre Ouranos. Merci de nous avoir parlé.
2: C'est un plaisir.